0: أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج مجاز راديو تايمز سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فكونوا في القرب.
2: فلحني فلحني وبكاني وأهياني ده بكاني بكاني بعد ما هناني بعد ما هناني على قد هواي مفرحني فلحني وريحني ده فلحني فرحني وريحني وميل وسآني وميل وسآني بكاني بعد ما فرحني فرحني بكاني وأهياني ده بكاني بكاني بعد ما هناني
0: حياكم الله احبتي يا اصدقائي المستمعين في كل مكان نرحب بكم اجمل واطيب وارق تحيه يارب تكونون بخير انتم واحباؤكم حلقة جديدة من برنامج مجاز عامرة بتواصلكم بمحبتكم بإصغائكم الجميل عبر منصاتنا في كل مكان نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول منصاتنا في كل مكان نحييكم ونتمنى لكم أطيب الأوقات معنا اليوم حقيقة حلقتنا كما عودناكم نحاول بيها أن تكون حلقة ممتعة وحلقة مفيدة وعامرة بفقراتنا الثابتة والتي سنتحدث فيها معا. في حلقتنا أصدقائي راح نتحدث عن رأي تشيخوف القاص الشهير العالمي بصفات المثقف. مميزاته وصفاته وسماته في رسالة مؤثرة جدا أرسلها إلى أخيه في يوم من الأيام. وراح نتحدث أيضا عن الأبناء في إحدى كتابات المعلم الروحي الشهير تول. حقيقه كلام عن الابناء بما انه احنا العلاقه مع الابناء سواء ذكورا او اناثا علاقه جدليه وبها كلام حقيقه لا ينتهي. ايضا سنتكلم عن السحر والعلم، السحر والعلم في كتابات الاستاذ المصري الناقد والفيلسوف زكي نجيب محمود. وغيرها طبعا فقرات كثيره ان شاء الله يا ربي تعجبكم، خليكم ويانا فاصل ونبلش.
2: صفولي مار إمار غزل الهواء مغازل صفولي إمار مار كيف بدي غيرك غازل بعرف إنك بتغير
0: بكم من جديد اصدقائي قبل ان نبدا بفقراتنا نحدث عن الفعاليات الثقافيه الحقيقه عندنا خبرين يعني الخبر الأول أنه معرض البصرة الدولي للكتاب هذه الفعالية المهمة التي حققت في السنة الماضية حضورها الكبير إعلاميا وشعبيا وكانت حدث حقيقة هي معرض البصرة الدولي الأول الذي أقامه جمعية الناشرين ومثل ما نعرف إحنا أنه معارض الكتاب في العالم تقام بشكل دوري كل سنة هذا اللي يصير في معرض اربيل، اللي يصير في معرض بغداد، بغداد على فكره عندها معرضين، عندها معرض العراق الدولي للكتاب، وعندها معرض الب... معرض بغداد الدولي للكتاب. فاحنا كان كجمهور البصره الثقافي كان من المؤمل ان يقام معرض البصره الدولي للكتاب هذا العام في شهر العاشر، شهر تشرين الاول. لكن مثل ما صار العام، العام صار في اخر عشره ايام من من الشهر من السنه. الحقيقه الخبر اللي نقوله وهو خبر حصري في مجاز بانه معرض البصره الدولي للكتاب لن يقام هذا العام للاسف يعني المصادر اللي وصلتنا تقول انه جمعيه الناشرين قررت ان يكون معرض البصره الدولي للكتاب بين سنه وسنه يعني سنة يقام والسنة اللي بعدها استراحة والسنة اللي بعدها يقام وهكذا دواليك كل سنتين دورة كل سنتين دورة شلون بطولة الخليج والحقيقة هذا خبر مؤسف لجمهور الثقافة في البصرة مؤسف لجمهور الكتاب ليش؟ لأن احنا كنا نأمل أن يساهم معرض الكتاب هذه الفعالية الضخمة في تنشيط الحركة الثقافية تنشيط حركة صناعة الكتاب في المدينة خاصة أن المدينة تضم مجموعه واعده من دور النشر الشبابيه اللي حققت وتحقق وتأمل ان تحقق قفزات نوعيه بسبب معرض الكتاب. فهسه احنا لما تواصلنا مع اصحاب الشان شنو اسباب القرار هذا؟ وصلنا الى جمله من التصورات. <تصفيق>
2: على قلبي
0: الأخبار اللي تجينا من مصادرنا أنه الغاء دورة معرض البصرة الدولي للكتاب كانت بأسباب عدم نجاح الدورة الماضية من الناحية المالية من ناحية المردودات هسا ما نقدر نقول عدم نجاحها بس خلينا نقول أنه المردود المالي أو الصدى الفائدة اللي اختلعت بها دور النشر العربية المشاركة كان دون طموحها بالتالي تعرفون يعني هذه تدفع تكاليف شحن تكاليف خزن اجار الاجنحه على الرغم من أنه جمعية الناشرين حقيقة قدمت تسهيلات كبيرة وقدمت تخفيضات وخصومات على أسعار الأجنحة في سبيل أنه يشجعون الناشرين العرب على القدوم إلى البصرة على الرغم من هذا كله الحقيقة الحقيقة هناك تحديات وعلينا جميعا سواء الحكومة المحلية سواء جمعية الناشرين سواء الناشرين العراقيين سواء جمهور الثقافة في البصرة يعني الحقيقة أنا حملوني عتب على جمهور الثقافه البصريه بأن الفعاليه في دورتها الاولى كانت تفتقر الى الزخم الجماهيري يعني يعني انا اذكر احد الناشرين قال لي شخصيا قال لي انا توقعت ان يكون هذا الحدث هو ترند عند الفيسبوك البصراوي تويتر البصراوي الانستغرام البصراوي ما جاي نلاحظ انه الناس مهتمه بالكتابه عن المعرض الكتاب بترويج له بنشر الستوريات بنشر البوستات حتى نشجع هاي الاشياء نشجع العوائل اللي ما تعرف بالمعرض ان تزور المعرض نشجع العوائل والافراد اللي ما مفكرين بزيارته ان يزوروه وفعلا هذا هذا شيء كان حقيقه واضح والنتيجه انه يعني تم تاجيل الدوره كل مكان ما كان ما تصير كل سنه راح تصير كل سنتين نتمنى أنه الدورة القادمة اللي راح تكون سنة 2023 يتم تحضير لها بشكل جيد ودعمها بشكل جيد لكي تنجح جماهيريا وماديا بما يجعل القائمين على الفعالية أن يغيروا قناعاتهم ويخلوها فعالية سنوية لأن هي هذه حقيقة راح تصب كثيرا بفائدة البصره ثقافيا وتنشيطها من الناحيه السياحيه حتى ومن الناحيه الثقافيه المهم بعد فاصل قصير اصدقائي خلينا ناخذ اول فقراتنا اللي هي حديث عن الابناء عند المعلم الروحي تول فالى هناك فاصل نسمع هذه الاغنيه الجميله مصطفى محضر لنا اياها ونرجع لكم خليكم ويانا في مجلس
2: من عمرنا كتير السنين هو السنين خلتنا نشوف من قد ايه متفرقين إيه آه السنين بتنا تعبتنا تعبتنا برقبنا اه دربتنا تعبتنا اه السنين اه السنين يا دوبت من عمرنا كتير السنين اه السنين خلتنا شوق من قد ايه
3: متفرق
0: اصدقائي الاطفال او الاولاد منحه الهيه منحه تمنحها ان الحياه هي اجمل المنح حقيقه الاطفال هم الاسباب الحقيقيه اللي تخلي الانسان يستمر بهذه الدنيا الصعبه كل ما تحاصرك كآبه الحياه مشقه الحياه ظروفها الصعبه ومناغصاتها سواء في العمل او على الصعيد الشخصي ما ينقذنا منها الا محبه الاطفال ما ينقذنا منها الا ضحكة بوجهك لما ترجع للبيت تعبان او ترجعين او تطلعين من المطبخ وانت منهكه من الاشغال اليوميه ما احد ينقذنا منها الا بسمة الطفل او سعادته لما تجيب له انت بسيط من الاسواق او هديه بسيطه من المول يعني حقيقه ما ممكن وصف الحالة النفسية المتبادلة بين الأبناء وبين الآباء لكن هناك من يتخيل أنه الإنجاب والتربية ورعاية الأبناء يحولهم إلى ملكية خاصة هاي مسألة علينا ضرورية جدا أن ننتبه لها الأبناء صح إحنا أسباب في مجيئهم إلى الحياة صح إحنا اللي سهرنا عليهم بالليالي واحنا اللي بذلنا الغالي والنفيس بذلنا اغلى شيء عندنا بذلنا اعمارنا في سبيل ان يكبرون انت لما تطلع وتروح تشتغل وتبذل جهد وتصرف ساعات يومك انت تصرف عمرك نعم هو العمر هو يعني اغلى راس مال لكن هل هذا يمنحك السلطه بان يكونوا الابناء ملكيه خاصه نتصرف فيهم هسه واحد يقول شلون يعني ملكيه خاصه يعني قبل انا انا مو من هذول اللي يعني اطلع اولادي هم اطفال وشغلهم بالشارع اكو ناس يسوون هالشكل نشوفهم بالتقاطعات قسم من الاطفال تحولوا الى تجاره عند بعض ضعاف النفوس عند بعض الكائنات اللا بشريه خلينا نسميهم لا 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 انا ما اقصد هذول هذول بالله احنا غاسلين ايدنا من يومهم مثل ما يقولون اهلنا أنا أتحدث على الآباء الطبيعيين الذين يعتقدون أو الأمهات اللي تعتقد أنه أنا دائما أفهم من ابني بمصلحته أنا دائما أعرف الصح والخطأ نعم أنت ربما سابقة بالعمر سابقة بالتجربة عندك واصل لسن الرشد لكن وممكن دائما أن تزدي النصح والتوجيه والارشاد، لكن احرص دائما على ان تعطي المساحه الكافيه لابنك حتى يعبر بها عن نفسه.
4: إلا أكم حبيبي سلموا لي علي، إلا حبيبي سلموا علي، طمنوني الاسمراني طمنوني الأسمراني عم إيه الغربه في <تصفيق> الغربة في سواح وأنا ماشي ليالي سواح ولا حالي بحالي سواح بالفرقة يا غالي سواح إيه اللي جرالي سواح وأنا ماشي سواح ولا حالي بحالي سواح بالفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي تسواح وانا ماشي ليالي تسواح وانا داري بحالي تسواح بالفرق وهاني جرالي تسواح ايه اللي جرالي تسواح وانا ماشي ليالي تسواح وانا داري بحالي تسواح بالفرق وهاني جرالي تسواح اللي قالي وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه مني وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه مني
0: الحقيقه العالم الاجتماعي ايكارت تول وهو عالم الماني معروف عنده كتاب جميل اسمه قوه الان يتحدث في احدى فصوله عن العلاقه بين الاباء والابناء حقيقه ينتقد احساس الاباء بالاعلاميه المطلقه على ابنائهم دائما يقول لك الاب والام يحس انه هو اعلم من ابنه في شؤونه نعم قد تكون هذه في مراحل مبكره من حياه الطفل لكن اعلم عزيزي الاب والام بانه هاي هذا الشعور يتناقص كل ما تقدم تتناقص صحته كل ما يتقدم ابنك بالعمر. كل ما يكبر ابنك راح يكون هو ايضا اعلم بشؤونه، اعلم بمصلحته، لان هو يعرف امكانياته، يعرف احساسه، يعرف آه خلينا نقول الشيء اللي يحبه والشيء اللي ما يحبه يعرفه اكثر منك بطبيعه الحال. فما يصير تبقى متحكم قوم أقرب بهالوقت، قوم نام بهالوقت، قوم ادرس بهالوقت، اكل هذه الاكله الفلانيه رضيت أو ما رضيت أنت ليش ما تأكل فلان شيء هذا بيه صحة هذا بيه فيتامينات نعم أنت قدم له الص... النصيحة قدم له المعلومة وأترك إلى الخيار ربما هو ما يعجبه الأكل الفلانية ما يعجبه يدرس بالساعة الفلانية لكن يدرس بعد ساعة فهو أفضل أنه يختار التوقيت الجيد أنت المهم عندك كينونة الفعل شنو كينونة الفعل؟ الخلاصة المغزى نوعيته أنا المهم عندي أنه ابني يقرأ هسه قرا من الفجر او قرا في ساعه متاخره من الليل او قرا الظهر خليه هو يختار الساعه اللي يقرا بها لكن بالنهايه يكون يقرا واجباته ويحضرها. من المهم عندي انه ابني يتعلم انه هناك شيء اسمه الصديق السيء بس مو توصل لدرجه انه انا امنعه تماما انه يختلط مع المجتمع وبالتالي ما يعرف حتى يكون ولا يعرف يندمج ولا يعرف يجامل، اكو ناس عندنا ما يعرف يقعد يم ناس ما يعرف حتى يحكي. هذا متعرض إلى حالة من الضغط الأسري الشديد اللي مخليه يفقد مهارة الحوار مع الآخر صح لو لا؟ وهكذا أحنا أحيانا نستهد أولادنا بسبب محبتنا الزايدة وحرصنا الزايد وخوفنا الزايد عليهم وهذا الشيء مصحي علينا أن نوازن علينا أن نثقف نفسنا علينا أن نطور نفسنا دائما علينا أن ننصت ونصغي إلى إيقاع العصر شوف عصرنا هسه الإمام علي شو يقول ما يقول ما معناه انه اولادكم يعني هيئوا لحياه غير حياه اللي تو عصر لزمان غير زمانكم لثقافه لمرحله لطباع فما يصير انت تتعلم دائما بماذا؟ بثقافه الماضي وتعاليم الماضي مفروض انت بذكائك ان تطور وتحدث من نفسك لا تصير قولت المصريين دقه قديمه هسه احنا ما نريد ناخذكم بالحكي خلينا نسمع هذه الحديث من هذا الفصل لكتاب قوة الآن التي يتحدث عن العلاقة مع الأولاد نسمعها بصوت الزميلة العزيزة لبنى الفضل نسمع لكم نسمعها سوية ونرجع لكم في مجالس خليكم ويانا. إيكارت تول
3: كاتب ألماني ومعلم روحي شهير أطلقت عليه جريدة نيويورك تايمز لقب المعلم الروحي الأشهر في عصره ألهمت كتبه الكثيرين ونال كتابه قوة الآن شهرة عظيمة. يدعو إيكارت تول لأرض جديدة تشاد على قيم السلام والحضور والسكون والوعي واليقظة، ويفرق في فلسفته الروحانية بين الجوهر أي الكينونة والمظهر أي الهوية والأنا، وبين الذكاء والبراعة، وبين الدين والروحانية. وفي تعاليمه لا يسعى لإقناع أحد بأفكار جديدة أو إضافة معارف ومعلومات ولكن الوعي واليقظة هو ما يركز عليه ويصب إليه ويرى أن الوجود أعمق بكثير من الوجود الفيزيائي والفسيولوجي وعلى صعيد التربية يرى أن مساحة الحرية لازمة للأطفال في طريقهم للنضج، قائلا في كتابه أرض جديدة إذا كان لديك أولاد يافعون فقدم لهم العون والإرشاد والحماية قدر ما تستطيع لكن أهم من ذلك كله امنحهم المساحة المساحة لكي يحققوا أنفسهم لقد جاءوا إلى العالم من خلالك لكنهم ليسوا ملكك وقد تكون فكرة أنا أدرى بصالحك صحيحة في طفولة الأولاد لكن كلما كبروا قلت صحة هذا الافتراض وعن أهمية هذه المساحة رغم الأخطاء والأخطار التي قد تحملها وبسببها، ينبه الآباء أن لا يتقمصوا دور الوعظ الحامي من التجارب، وأن يتركوا لأطفالهم فرصة للنضوج، يقول: قد يرتكب الأطفال الأخطاء من منظورك أنت فحسب، فما قد تعتبره خطأ هو بالضبط ما يحتاج أولادك إلى فعله أو اختباره. قدم لهم قدر ما تستطيع من العون والإرشاد لكن فلتدرك أنك قد تضطر أحيانا إلى السماح لهم بارتكاب الأخطاء لا سيما حين يبدأون ببلوغ سن النضوج أحيانا قد تضطر أيضا إلى أن تدعهم يعانون قد يعانون الألم بلا أي سبب محدد وقد يكون هذا الألم نتيجة أخطائهم هم ويتساءل البعض ألن يكون رائعا أن توفر على أولادك كافة أشكال الألم؟ فيجيب إيكارت: لا، هذا ليس برائع، ففي هذه الحال لن يتطوروا كبشر، وسيبقون سطحيين، متماهين مع الشكل الخارجي للأشياء، أما الألم فيأخذك أعمق، يركز إيكارت في تعاليمه على الحضور، فالحياة رقصة، ولابد أن ندعها تمر عبرنا. وان نعيشها باصاله ووعي حاضر والامر لا يختلف بالنسبه لتربيه الاطفال وعن ذلك يقول كثير من الاطفال يكتمون غضبا وامتعاضا خفيين تجاه ذويهم وغالبا ما يكون السبب عدم صدق العلاقه ولا اصالتها فالطفل لديه شوق عميق لكي يكون والده موجودا وحاضرا ككائن بشري لا كدور بصرف النظر عن النية التي ترافق لعب هذا الدور فقد تفعل كل ما هو مناسب وصحيح لطفلك لكن حتى فعل الأفضل ليس بكاف الحقيقه فإن الفعل ليس بكاف على الإطلاق إذا ما أهملت الكينونة
0: إذا تبقى المسألة مفتوحة على الحوار مفتوحة على هذا الإحساس أو مرونة الإنسان بالإحساس بتبدل العصر وأنه تكون أنا عندي مو بس مجرد أنا حرصي على ابني يخليني أنسى الظروف اللي هو يعيشها الأحلام اللي هو يعيشها الطموحات الإمكانيات اللي هو يمتلكها اللي قد تختلف بيناتنا فلازم هذا الخيط يبقى ممتد لا هو مشدود فينقطع ولا هو مرتخي جدا في يعني تضيع العلاقة وتتماه وتلاشى بين الآباء والأبناء مستمرين معكم خليكم ويانا يا مرحبا نسمع هاي الأغنية وراجعين
4: على نار شو أنا حاسة وأصبر قلبي واتن على نار الشوق أنا حستنى وأصبر قلبي واتمنى على بال ما على بال ما تجيني
0: أصدقائي فقرتنا الجاية تتكلم عن موضوعه مهمة جدا تلعب دور أساسي في حياتنا اليومية هذا اليوم المتبع لكل القضايا اللي تدور حوالينا في حياتنا اليومية سواء من أبسطها إلى أعقدها رح يشوفها تقف على منطقتين على صراعها على حالتين أو سببين الاسباب العلميه والاسباب الغير علميه اللي هي تنقسم يا اما الى السحر او الشعوذه او الحسد او القسم يسميها عين قسم يسميها يعني المهم اذا نريد ناخذ ظاهره بسيطه مثل ظاهره الكورونا من صار كورونا نشوف مجتمعنا انقسم قسمين بين من يحلل هذه الظاهره على نحو علمي يقول لك هذا فايروس مكروب وهاي اسبابه وهاي طرق الوقايه منه وهاي طرق علاجه. وبين اللي لجا الى الطرق الغيبيه والطرق ال... خلينا نقول طرق السحر والشعوذه مو بس الغيبيه. بمعنى اللي يقول انه هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى، واللي يقول لا والله هذا جراء يعني اعمال مسلطه من قبل البشر يعني يعني صراعات سياسيه وناس سلطوا على ناس. واللي 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 وبالتالي انقسم المجتمع الى طريقتين في عمليه مواجهه الوباء، كمثال على حاله الصراع بين السحر والعلم او قوه الشعوذه وقوه العلم، احنا مجتمعاتنا تعاني من سيطره قوه الشعوذه، من يشوف لك واحد مريض شو يقول لك؟ يقول لك هاي عين صابته. ما يقول لك هو مثلا اهمل نفسه نام عرقانجة جو فتمرض، صح ولا لا؟ او طلع في في جو بارد وهو لابس ملابس خفيفه ما اتوقعه او هو عنده مشاكل بالضغط والسكر وما ملتزم بهريز معين ما ملتزم بحميه وياكل براحته سكريات وحلويات ومعجنات وتم نبيض وإلى اخره لما يطيح ويوقع قال لك والله صابوه بعين قال لك والله الرجال كل شيء ما بي وهذا شافه فلان وما أعرف ايش قال لك هذا سحر مسوي إليه فلانه مسويت له ولد شاب شيء ما بي ومسويه عمل. حقيقة العلم دائما واجه هاي الخرافات بالكتب والدراسات وأبحاث وأحنا تصير مواجهات في حياتنا اليومية تخلينا نعرف الفرق بين قوة الشعوذة وقوة العلم يعني في, في أي حالة مرضية تصير عند الإنسان تشوفه يلجأ وين يلجأ للطبيب حتى يلقى له حلول ما يلجا الى شخص يروح تكتب له حجاب او تسوي له طلاسم او يشعل له عود بخور او يجيب له بطل ماء وما اعرف شو يسوي له كذا، هاي عالجها الكاتب المصري زكي نجيب محمود في كتابه الذي يتحدث فيه عن الفرق بين السحر وبين العلم، خلينا نروح نسمع سوية ماذا اشار وماذا المح وماذا افاد؟ نسمعه بصوت الزميل عبد الخالق كريم ونرجع لكم. خليكم ويانا.
5: زكي نجيب محمود فيلسوف وكاتب واكاديمي واستاذ فلسفه مصري من مؤلفاته المنطق الوضعي في جزئين وخرافه الميتافيزيقيا ونحو فلسفه علميه. قدم الدكتور زكي نجيب محمود للثقافه العربيه الكثير من الكتب القيمه فضلا عن ترجماته ومساهماته في اثراء المحتوى العربي. واختياراته المهمه في الترجمه ايضا مثل سلسله تاريخ الفلسفه الغربيه للفيلسوف البريطاني برتراند راسل بالمشاركه مع استاذه احمد امين او ترجمته لاجزاء من قصه الحضاره للمؤرخ الامريكي ولديورانت كما قام بتاليف عدد من الكتب الفكريه والفلسفيه الرائعه اشهرها هو كتابه تجديد الفكر العربي والذي تنشره دار الشروق المصرية يقول دكتور نجيب زكي في الكتاب متسائلا فيما لو كانت ثقافتنا العربية ثقافة العالم أم ثقافة الساحر فيقول السحر والعلم كلاهما محاولة لرد الظواهر إلى عللها أو أسبابها غير أن الساحر لا يقلقه أن يرد الظاهرة البادية للعين إلى علة غيبية ليس في وسع الإنسان أن يستحدثها أو أن يسيطر عليها وأما العالم فهو لا يقر نفسا إلا إذا رد الظاهرة المحسوسة إلى علة محسوسة كذلك ليمكن بعد ذلك أن نوجد هذه العلة المحسوسة فتتبعها الظاهرة إذا أردنا الساحر والعالم يقفان معاً إلى جانب مريض ليعمل على شفائه، فأما الساحر فيربط الظاهرة المرضية بالجن والعفاريت، وأما العالم فيربطهما بجرثومة معينة. فبينما يصبح الطريق مفتوحاً أمام العالم للبحث عن الوسيلة التي يقتل بها تلك الجرثومة ليزول المرض، ترى الطريق مغلقاً أمام الساحر لأنه لا يدري كيف يغالب هؤلاء الجن والعفاريت لينزاحوا عن المريض فينزاح المرض لذلك يرجى إلى وسائل لا علاقة إطلاقاً بينها وبين المرض وشفائه كأي يدق الطبول أو يحرق البخور أو يكتب الأحجية والتمائم يختتم دكتور زكي نجيب محمود متسائلاً ويترك للقارئ مساحته الشخصيه في الاجابه على هذه الاسئله، فهل اقول اننا في حياتنا الثقافيه ما زلنا في مرحله السحر التي تعالج الامور بغير اسبابها الطبيعيه، واننا لولا علم الغرب وعلمائه لتعرت حياتنا الفكريه على حقيقتها، فاذا هي لا تختلف كثيرا عن حياه الانسان البدائي في بعض مراحلها الاوليه.
0: إذا دائما أصدقائي خليك بالحياة قريب من الشخص اللي يحلل الظواهر بطرق علمية لأن الطريقة العلمية هي اللي تنقذك وتحل لك المشكلة. اليوم الإنسان لما تعطل سيارته يروح لمصلح السيارات، ما يروح الواحد ما يفهم بيها، ما يفهم بالمشكلة، من يريد يريد يحل مشكلة بالكهرباء يجيب كهربائي ما يروح يفتي من يمه. لأن ممكن هذا يعرض روح للخطر ويعرض أهل البيت إلى خطر تماس الكهربائي والحريق صح لو لا بالتالي الطريقة العلمية هي التي تنقذ البشرية جمعاء وتنقذ الفرد أيضا من المشكلة التي يقع فيها حاول أن تنمي التفكير العلمي في داخلك وتزرع تفكير العلمي في أولادك وتحاول قدر الإمكان تقلل من شأن الظوا... الظواهر والأسباب الخفية والغيبية في معالجة الأشياء لأن مو كل شيء في الغيب ممكن أن يطبق على عرض الواقع أو تستوعب الحياة وأسباب الحياة وظروف الحياة كثير من تفاصيل حياتنا نواجهها نكتشف أنه اللي تعلمناه أو اللي حتشوئ لنا أهاليتنا مو دائما ينطبق الدنيا في تقدم وفي تطور وعلينا أن نأخذ بالأسباب العلميه المنطقيه الاسباب الحقيقيه في مواجهه المعضلات والمشاكل خليكم ويانا اصدقائي مجاز مستمر برحلته يا مرحبا بكم.
2: وبحبك والله بحبك والله
0: اصدقائي حياكم الله من جديد دائما نسمع كلمه الثقافه في حياتنا اليوميه نسمع كلمه هذا رجل مثقف هذا رجل تعبان على نفسه لحد ما الثقافه صارت عندنا إلها فت صوره ذهنيه في بالنا انه هذا الرجل المثقف لازم شخص يحكي فصحى ولابس قاط ومنعزل وغريب الاطوار وكلامه كله في امور ما نعرفها وما نفهمها صارت عندنا تصور انه المثقف شخصيه ها ودائما يكون ضد الدين مثلا ولازم يكون مثلا من جماعه اللي يتجاوزون على معتقدات الاخرين او يكون عنده وضع معين وضع شخصي وضع اجتماعي هذه التصورات مو صحيحه احنا ماخذين من فكره المثقف القشر الشعار والجوهر ناسينه مطيعي او مغلسين عليه بالتعبير الشعبي. المثقف مو بالقراءه هو الكتابه، مو المثقف اللي يحط له هاي الشفقه، شايفيها هاي الشفقه صايره دائريه او يلبس له يلق قبوط ويحط له جيجاره بايب ويلف له لفاف، او يشيل له كتاب ويقص سيلفي بشارع الفراهيدي، او يحكي له حكايتين غريبات ما مفهومات، او مثلا يجدف على الذات الالهيه ويتجاوز على الاديان. او مثلا اللي يشرب المشروبات الروحيه مو هو هذا التصور ترى الاجتماعي للمثقف المثقف سلوك وحضاره الثقافه والكتاب اذا ما حولت الانسان الى سلوك متحضر ما لا تسميه مثقف لو قرا لك 10,000 كتاب لو لبس لك وقص لك وراح للمتنبي وفرهن كلهن شوارع الثقافيه في في العراق كذلك الحال للطبيب اذا ما سوى له انجاز بشفاء مريض كذلك الحال عالم الدين اذا لم يلتزم بصفات عالم الدين الحقيقيه الروحيه والسلوكيه كذلك المعلم كذلك النجار كذلك ضابط الشرطه كذلك المسؤول اذا لم يلتزم بالسلوك الحقيقي على الارض وعلى الواقع لا يمكن أن يعني ينال هذه الصفه ويتبجح بها. هسه تشيخوف وهو أحد كبار المثقفين واحد اكثر الاسماء الادبيه تأثيرا في القرن العشرين، يعتبر هو ابو القصه القصيره في العالم. كتب مره من المرات رساله اخوي تراسل هو واخوه فاخوي يشكي له يقول له انا والله عندي مشاكل الحياة شوية ملطة شوية ما جاية جاي عدلة يا أخوي الناس ما جار عيني مشاكل اجتماعية مشاكل بالعمل جوابه جواب, جواب رائع قال له انت مشاكلك كلها هاي جوهرها انه انت تفتقر الى الثقافة فذلك عبولة الثقافة انه لازم يقعد يكذل كتابه ويقرأ قال له هاي السوالف شو تفيدني أنا قال له كان الحياة اليومية متأذية حياة الاجتماعية صاير بها مشاكل قال له نعم الثقافة إذا تحولت إلى سلوك تحل المشاكل فإنطا جملة من المواصفات جملة من الصفات البديعة اللي يجب على المثقف أن يتصف بها ثقافة مثل ما قلنا مو سيلفي ويا كتاب أو قهوة قاعد لك بمكان وحاط لك قهوة وكذا فد سطر عميق تنزله على الستوري شايفينهم هذول الحالة أكو اشتراطات للمثقف اشتراطات عميقة تتعلق بالسلوك بمعنى أن المثقف مو شخص مغرور مثلا تأخذ الخيلاء ويحتفي بنفسه على حساب الآخرين أو المثقف اللي يطيق قدر لنفسه ومن أجل أن يحصل على تعاطف وشفقة الآخرين ويتلاعب على مشاعرهم وعلى قلوبهم وعلى أذهانهم بالكلام المعسول ويستحوذ عليهم ويتلاعب بمصائرهم مو؟ المثقف ما يبرم صفقات متواضعه يغش بها الاخرين يحاول قدر الامكان ان يندمج مع الهموم الشعبيه الهموم الجمعيه وان يمثلها ويعلن عنها ويطالب بها زين وان وان لا يكثر من من الضجيج يعني اكو كلمه لكرايلوف وش يقول يقول البرميل الفارغ من الطق عليه ها؟ يطلع صوت اعلى من الصوت من البرميل المليان، وهو فارغ، يعني مو شرط الانسان اللي صوته عالي ويهوس ومتصدر وكذا هو هذا اللي يبي لان هذا قد يكون فارغ. نبحث ونشغل مجساتنا حتى نكتشف المواهب الحقيقيه ونحترمها ونعليها ونقدم لها سبل ان تتصدر وان تتقدم. شوف مجتمعنا هسه يا ظواهر اللي متصدرته تلقاها كلها ظواهر سطحيه مع الاسف ظواهر تتسم بالضحاله ولا ذولا اللي لازمين هسه الترند العراقي في في السوشيال ميديا شنو شنو المحتوى اللي قدموه شنو الحس الجمالي اللي قدموه من تروح تتنام على المخده بالليل ايش تتذكر شنو شفت على اليوتيوب وعلى الفيسبوك العراقي وعلى الانستغرام شو استفاديت شنو اضافت لك من حصيله معرفيه روحيه فكريه شنو فائدتك معلومه حتى اذا يريدون يضحكوك فيضحكوك بشيء هزيل سخيف ما إلي قيمه يا اما عنصريه يا اما تنمر يا اما استهزاء بشخص من ذوي الاعاقه الى اخره الى اخره مثقف كل واحد بينا هسه يسمعني هو مثقف او بامكانه ان يكون مثقف بسلوكه الاجتماعي بانضباطه الاجتماعي مع الآخرين بصدقه وأمانته وإخلاصه بالعمل وطيبته ونظافته الشخصية ونظافته الاجتماعية عندنا ناسه كورنيش جديد سوته الحكومة المحلية وهي مشكورة حقيقة الكورنيش كلش حلو أنا رحت شفته هذا الكورنيش هو أكبر اختبار لثقافة البصريين في أن يحافظوا على الأقل على النظافة مالته من اروح انا اقعد على الشط استمتع بوقت حلو اخذ لي شيء حب من ذني الباعه المتجولين وال وال والكش والقشر ما ذبه القشر احتفظ به يمي بورقه بشيس نايلون ومتروس الكورنيش مكانات مال حاويات ازبال واجي وأش واشمره بالزباله. بطل الماي كذلك اعقاب السجاير كذلك. اما انا جيب وشمر جيب وشمر جيب وشمر شير يريد البلديه؟ شو تريد تلحق البلديه؟ ما راح تلحق صح لو لا؟ علينا ان لان, لأن ترى هاي الاشياء تبين البصره هسه مقبله وجاي تستقبل سواح وجاي واكو خليجي بطوله خليجي جايه انا ابسط شيء كان اكو اصدقاء عندنا من لبنان ومن سوريا ودباء يزورون البصره ورحنا للكورنيش أباوا عليهم هم هذولي الزوار متعود لان هناك برا خاصه في بعض الدول اللي تحترم مجتمعاتها اكو عقوبات تفرض على الاشخاص اللي يوسخون بالشارع ويتجاوزون على الممتلكات العامه. كانت بيده بطل مي وكان بيده يعني هذا الكيس مال بعض هذه البساكت والحلويات، بقى محتفظ بيده بيها بيده ومذبها الى ان مشينا وشاف حاويه مع الأزبال وخلاها بيها. سلوك حقيقه محترم ويخليك تشعر بحاله من من الفخر انه الانسان وصل الى هاي الدرجه من الحضاره ولا شو المثقف اذا وصف شو الفايده بني يمه يا شو الفايده يعني مثقف قرأت كتب الدنيا كلها فذلك احنا نتمنى انه مجتمعاتنا تنتقل الى هاي المرحله الشارع اللي انت ساكن به ترى يمثلك مو بس البيت مو بس قميصك يمثلك لا حتى الشارع اللي أنت بي عموما خلينا نروح نشوف مواصفات المثقف في رسالة شيخوف بصوت الزميلة شهلة محمد
1: شيخوف وشروط المثقف هو طبيب وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي روسي يصفه البعض بأنه من أفضل كتاب القصص القصيرة على مدى التاريخ ومن كبار الأدباء الروس كتب المئات من القصص القصيرة التي اعتبر الكثير منها إبداعات فنية كلاسيكية كما أن مسرحياته كان لها تأثير عظيم على دراما القرن العشرين تم تجميع عدد من رسائله العائلية في كتاب يحمل اسم رسائل إلى العائلة يرد فيه تشيخوف في رسالة إلى أخيه نيكولاي حين أرسل إليه يشتكي بأن الناس لا يفهمونه فقال له إن الناس يفهمونك جيداً وأن لم تفهم نفسك فذلك ليس خطأهم ثم خلال الرسالة يحاول تشيخوف أن يشرح له أن هذا بسبب أمر واحد وهو الإخفاق الوحيد في نظره فقال لديك إخفاق واحد ويعود إليه زيف وضعك وتعاستك ويتمثل هذا الإخفاق في افتقارك التام للثقافة سامحني من فضلك لكن كما تعرف للحياة شروطها فمن أجل أن تعيش مرتاحاً بين المتعلمين ولتتمكن من معايشتهم بسعادة يجب أن تحوز قدراً محدداً من الثقافة ومن ثم يبدأ شيخاف بوضع شروط يجب أن يستوفيها المثقفون وهي أولاً احترام الجانب الإنساني في الشخصية ولهذا السبب هم دائما ودودون، دامسون، ومستعدون للعطاء، انهم لا يتشاجرون بسبب مطرقة، او قطعة مفقودة من المطاط الهندي، واذا عاشوا مع احد لا يعدون ذلك منحة منهم، ويرحلون دون ان يقولوا ليس بوسع احد ان يعيش معك، انهم يصفحون عن الضوضاء والبرودة والنكات ووجود غرباء في منزلهم. ثانياً يتعاطفون ليس فقط مع المتسولين والقطط وتنفطر قلوبهم لما يرونه أو لا يرونه أنهم يسهرون الليل لمساعدة شخص ما ولشراء الملابس لأمهاتهم ثالثاً أنهم يحترمون ممتلكات الآخرين ولهذا يسددون ما عليهم من ديون رابعاً أنهم مخلصون ويخشون الكذب كما تخشى النار أنهم لا يكذبون حتى ولو في الأشياء الصغيرة فالكذب إهانة للمستمع ويضعه في منزلة أدنى بالنسبة للمتحدث لا يتظاهرون بل لا يتغير سلوكهم في الشارع عنه في المنزل ولا يتعمدون الاستعراض أمام رفقائهم الأقل منزلة لا يثرثرون ولا يثقلون على الآخرين بثقتهم بأنفسهم واحتراما منهم للآخرين فأنهم يميلون إلى الصمت أكثر من الكلام
0: إذن أصدقائي مع هذه الكلمات العميقة والحكمة المعبرة خوف نصل معكم إلى آخر مشوار حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز اللي نتمنى أن تنال رضاكم ومحبتكم ونشكر متابعتكم التي نعتز ونفخر بها تقبلوا في نهاية الحلقة تحياتنا أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأطيب وأرق تحية من الزميل المبدع المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج اذاعتنا كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلوه مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير